0: Juste pour euh, enquête, hein. qui c'est qui est riche parmi vous et, et qui est pauvre les, les mains hésitent en fait, hein. on a envie de lever les... Ça dépend par rapport à qui, par rapport à quoi. Et c'est une question dif difficile parce que y a derrière la, la question de la richesse et de la pauvreté, la question du statut social, et on fonde pas mal notre identité là-dessus. Je voudrais juste vous demander pendant quelques instants, le temps de ce message, d'oublier les événements qui, euh, qui nous touchent. Vous savez, Jésus, on, on le titillait souvent sur la question des Romains. Et euh, en disant, mais est-ce qu'on doit payer les impôts aux Romains Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est juste qu'il y ait des, des péagés qui collaborent avec eux, etc. Et à un moment donné, Jésus en a un petit peu marre et il dit, vous savez quoi Aimez vos ennemis. Voilà ce que Jésus nous a porte une nouvelle perspective sur ce que nous vivons. Et je vous promets qu'à la fin de ce message, logiquement, vous allez voir les événements avec un nouveau regard. Imaginons un monde dans lequel il n'y aurait pas de pauvreté. Ouais, il faut vraiment imaginer, parce que qu'on soit vieux ou jeune, on n'a on pas connu ce monde-là. Et pourtant, ce n'est pas juste un rêve. Il y a des gens très sérieux qui ont étudié les ressources de la planète. Et vous savez quoi Il y a de quoi nourrir tout le monde. Et on ne le fait pas. Comment ça se fait Comment ça se fait que nos gouvernants préfèrent acheter des armes plutôt qu'acheter de la nourriture Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là On ne va pas faire de la politique. Hein C'est juste la question de la pauvreté que nous allons nous poser. Parce que nous sommes chacun concernés par cette question. La pauvreté, c'est la, la frontière entre le monde dans lequel nous vivons et le royaume de Dieu. Le royaume humain favorise la pauvreté et la culture du royaume de Dieu la fait disparaître. Il faut que nous soyons conscients de cela. Il faut que nous soyons davantage radicaux. Jésus était radical avec cette question-là. Dans Luc au chapitre 6, Verset 13, voilà ce qu'il nous dit. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Wow. » Waouh Quel est le problème de Jésus avec la richesse En fait, souvent on se trompe. Nous pensons que la richesse a servi les pauvres. Que la richesse, que les riches asservissent les pauvres. Mais pour Jésus, le problème est plus complexe que ça. La richesse servi les riches. Elle les détruit de l'intérieur. La culture du monde est culpabilisante pour les pauvres, mais aussi destructrice pour les riches. Il y a trois symptômes. On regarde les pauvres comme s'ils n'existaient pas. On les méprise en les occupant et en les poussant à la consommation de choses inutiles et chères. On admire ceux qui s'enrichissent sur leur dos. Jésus choisit de venir dans l'humilité. C'est stratégique. Il vient depuis une famille pauvre. Et cela étonnera toujours comment le Seigneur des Seigneurs peut-il être quelqu'un de condition humble Il vient renverser l'humiliation. Dieu se fait humble à sa naissance et par la croix, il va révéler comment les puissants, comment les riches détruisent ceux qui leur résistent. On va observer les principes que Jésus nous enseigne dans son évangile. Par une rencontre d'abord, une parabole ensuite, et enfin par un enseignement. On va, on va commencer par la rencontre. Si on veut changer le monde, si on veut que le monde change, il va falloir changer nos cœurs. Et il y a une histoire incroyable qui se situe dans Luc au chapitre 7, verset 36, où Simon, qui est un homme riche, va inviter Jésus à un repas. Jésus vient à ce repas et une femme apprend que Jésus est à ce repas. Elle va rentrer dans la maison et elle va se mettre au pied de Jésus. Elle va pleurer sur les pieds de Jésus et comme elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, elle va essuyer avec ses cheveux et puis elle a amené un vase d'albâtre avec un parfum très cher et elle met du parfum sur les pieds de Jésus je ne sais pas si le geste est, est super classe parce que quand vous êtes en train de manger un repas si vous avez du parfum aux pieds vous voyez le, la, la difficulté quoi. Hein est ce que vous mangez, l'odeur qui vient depuis vos pieds ce n'est pas terrible quoi. mais la question n'est pas là la question, c'est comment Jésus regarde cette femme Et Simon observe que, celui qui a invité Jésus, observe que Jésus ne réagit pas. Mais ne sait-il pas que c'est une femme pécheresse Que cette femme est une femme eh bien, qui vient d'un milieu défavorisé C'est une femme qui euh, est méprisable Alors Jésus raconte une histoire à Simon. Il raconte l'histoire d'un prêteur à qui deux personnes doivent de l'argent. Une personne lui doit 5 000 euros et une autre lui en doit 50 000 euros. Et les deux arrivent au prêteur en disant bah, « On ne peut pas te, te rembourser la dette. » Et ce prêteur remet à l'un et à l'autre leur dette. Et Jésus demande à Simon « Lequel des deux sera le plus reconnaissant ?» La réponse est évidente. Bien sûr, celui à qui il a été beaucoup remis. Et Jésus lui dit, tu vois, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas embrassé. Tu n'as pas mis d'huile sur ma tête. Depuis que cette femme est rentrée, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a mis du parfum sur mes pieds. En fait, ceux à qui il est peu donné ne savent pas aimer. Elle elle monte de l'amour. Et il dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Va, va dans la paix. Les gens qui sont à table avec Jésus sont choqués. Mais comment cet homme peut-il pardonner les péchés des hommes Vous voyez que derrière cette question se pose la question de notre rapport à Dieu et à l'argent. Qui juge des dettes et de la redevabilité de chacun Qui décide qu'un tel a de la valeur et qu'un autre n'en a pas. Et ici, si Simon se met à une position que Jésus lui refuse. Toi aussi, tu es redevable. Même si ta dette est plus petite, tu es redevable. Tu ne peux pas te mettre en position de celui qui remet les dettes ou pas. Voyez la difficulté Simon a invité Jésus, mais va passer complètement à côté. Ce repas est foutu. Ça ne marche pas. Il ne se rencontre pas. Par contre, avec cette femme, il y a une vraie rencontre. Elle est venue en disant « Merci, parce que je sais que tu me connais, je sais que tu me reconnais, je sais que tu m'aimes comme je suis. Je sais que tu me pardonnes. » Et Jésus confirme cela. « Oui, je te pardonne. Oui, je te remets ta dette. Oui, tu peux partir en paix. » Quelle belle rencontre Quelle rencontre gâchée Jésus commente ainsi les choses dans Matthieu 19. Il rencontre un homme qui lui dit, avec sa richesse, « Comment je peux devenir quelqu'un de mieux, de meilleur ?» Et au bout d'un moment, à force que cet homme lui dise, « Oui, mais ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait aussi. » Il lui dit, écoute, vends tes biens et suis-moi. Et voilà la réaction de Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche, entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples sont étonnés, et ont entendu cela. Ils sont étonnés et disent Mais qui peut donc être sauvé ?» Ils réalisent qu'ils sont pris aussi par ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus les regarda. Jésus vous regarde chacun ce matin et vous dit, « Aux hommes, c'est impossible. » Mais à Dieu, tout est possible. Jésus veut nous délivrer de la mentalité de riche que nous avons. Nous nous appuyons sur des biens matériels, nous nous appuyons sur des certitudes, sur des convictions, sur des positions. Et Jésus veut nous délivrer. Pourquoi Parce que le riche passe à côté de l'essentiel, il reste superficiel. Il va raconter plus tard une parabole qui va enfoncer le clou. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui était riche et il avait devant sa maison un homme qui s'appelait Lazare, qui était extrêmement pauvre, au point que ses chiens mangeaient ses ulcères Vous voyez la scène, hein quelque chose d'assez horrible. Et chaque fois que le riche sortait, il y avait ce pauvre et je pense qu'il devait détourner la tête tellement le spectacle était reboutant. Et les deux meurent, Lazare comme le riche, et se retrouvent au ciel et voilà ce qui se passe. Lazare se retrouve avec Abraham, qui le prend dans ses bras, qui l'amène à un repas. Ça boit, ça mange, c'est super convivial. Par contre, le riche se retrouve dans des flammes, dans un désert aride, et il a soif. Et il crie à Abraham, qui est là-bas, loin Abraham, envoie-moi, envoie-moi Lazare, pour qu'il vienne me donner un petit peu d'eau. J'ai soif ici. Et regardez la réponse d'Abraham terrible mon enfant, souviens-toi ce que tu as reçu. Tu as reçu des biens pendant ta vie. Lazare a eu des mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé. Et toi, tu souffres Alors, comprenons bien, Jésus a de l'humour ici. Hein pensez pas que le ciel, c'est comme ça. Ok Juste, Jésus nous dit, si le ciel ressemblait à la terre, ce serait terrible, parce que sur terre, nous sommes comme ça quand nous sommes indifférents à la pauvreté, quand nous laissons des gens abandonnés, mais c'est terrible. Imaginons qu'on vous traite comme vous traitez les autres, qu'on vous juge comme vous jugez les autres. Ce serait l'enfer, c'est l'enfer. Nous vivons en enfer parce que nous croyons pouvoir nous mettre à la place de Dieu. Jésus nous prend pour des gens intelligents. Abraham dit à ce riche, mon enfant, les pauvres méritent-ils leur galère Les riches méritent-ils leur richesse Et si Dieu agissait avec la même indifférence que celle que nous manifestons À la question « Pourquoi Dieu permet-il l'injustice ?», le texte répond clairement « Il ne l'accepte pas. » Et toi Nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons. La richesse, a rendu l'homme indifférent et les relations avec les pauvres injustes. On les accable pour se justifier. L'enfer, c'est se croire riche alors qu'on est perdu. Le riche, il a troqué son cœur qui était créé à l'image de Dieu contre sa richesse. Il devient vide, indifférent, superficiel. Il est non seulement en contradiction avec Dieu, avec les autres, mais il est en contradiction avec lui-même. Voilà l'enseignement que Jésus va donner, tellement important. Jésus collabore avec ceux qui acceptent d'être pauvres. Luc 6, verset 20. Jésus regarda alors ses disciples et dit « Heureux. Heureux vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant. » car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent, disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera. Sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous, qui avait tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous, qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Jésus va collaborer avec des personnes qui n'ont pas les moyens. Non seulement des pauvres, mais des gens qui partagent la condition des pauvres. Des gens qui partagent et qui veulent absolument réagir, témoigner du Christ. Oui, c'est difficile. Parfois, cela sera douloureux de partager la condition de ceux qui n'ont rien. Parfois, cela va nous prendre du temps d'aller vers celui qui est dans le besoin. Oui, je veux partager leur isolement. Je veux partager leur mépris. Je veux partager leur précarité. Pourquoi parce qu'ensemble, nous serons reconnus dans le ciel. Comprenons le propos. Jésus ne tient pas pour innocent ceux qui profitent du système. Il ne s'agit pas de refuser la richesse, mais de la partager. Si tu as de la richesse, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça peut servir aux autres. Ne t'inquiète pas, tu peux la partager, c'est génial. Mais ne t'appuie pas dessus. Jésus nous fait vivre son royaume de l'intérieur Quel est notre regard sur les personnes Et si nous sommes dans l'abondance, qu'allons-nous faire de notre richesse Et c'est tellement beau de voir que ce n'était pas le riche qui était la chance de Lazare, c'était Lazare qui était la chance du riche. Si seulement il avait vu, si seulement il avait partagé avec lui, il aurait pu se réjouir dans le ciel avec lui. On veut se poser la question maintenant de notre mise en pratique. Est-ce que nous réalisons à quel point nos émotions sont partagées face aux événements Avons-nous peur pour les Ukrainiens ou pour nous-mêmes Est-ce que nous nous sentons impuissants Mais est-ce que nous savons que Jésus est venu vaincre la culture de l'homme par la culture de son royaume Pour collaborer avec son royaume, on va devoir changer de regard. Jésus regarde cette femme qui vient à ses pieds. On va apprendre à regarder le cœur des gens et non pas leur apparence. On va voir l'atout des pauvres qui ont un cœur. Et inversement, on va voir combien les riches ont du mal à ne pas penser supervision et contrôle. Quelle arrogance, quelle arrogance ont nous puissants de croire qu'ils vont résoudre tout avec des armes. La richesse, la puissance peut être un piège pour nos cœurs. Jésus veut nous redonner de la sensibilité. C'est là, juste à côté, notre chance, elle est là. Nous avons quelqu'un qui peut réveiller notre sensibilité. Il suffit juste de le regarder. Cette femme, Lazare, les pauvres que nous côtoyons sont notre chance. Nous devons être solidaires et même nous solidariser avec les pauvres. La richesse devient dangereuse quand on lui attribue le pouvoir. Elle ne doit rester qu'un moyen. C'est aussi l'erreur que nous faisons parfois quand nous parlons de nos locaux. Ah ouais, il va falloir beaucoup de moyens. Nous oublions Jésus qui, avec peu de moyens, a nourri une foule, qui, avec peu de pain, a multiplié ses pains. Est-ce que nous croyons que la richesse du royaume se multiplie Ou est-ce que nous pensons, en termes financiers, et en termes financiers, on manque toujours de moyens. Quand les Corinthiens prenaient le repas du Seigneur, les maîtres prenaient le repas du Seigneur dans une pièce et les esclaves dans l'autre. Vous savez pourquoi Parce que le pain n'était pas tout à fait le même. Il y avait un pain qui nourrissait et un pain qui nourrissait pas. Ce n'était pas la même qualité. Ce n'était pas le même niveau social. Et Paul, Paul les engueule. Paul les reprend en disant « Mais vous êtes en communion les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas vous séparer d'une pièce et dans l'autre. Mais à quoi servent vos réunions ?» Mais examinons nos cœurs. Qui sont nos amis dans l'Église Sommes-nous dans la mixité sociale ou sommes-nous plutôt avec des gens qui nous ressemblent C'est naturel, bien sûr. Mais quand Jésus prend du pain et qu'il distribue à ses disciples, il distribue à tous ses disciples. Il les regarde un à un. Il prend ce pain et il dit, « Le pain que je vous donne, c'est un pain nouveau. » Vous savez ce qu'il a de nouveau, ce pain C'est qu'il se multiplie. Pourquoi ce pain il se multiplie Parce que ce n'est pas juste du matériel. C'est de l'humain. En prenant ce pain, chaque fois que je vais voir du pain, je vais me poser la question, avec qui je vais le partager Chaque fois que je vais voir du jus de raisin, je vais me poser la question, avec qui je vais le partager Parce que Jésus ne m'a pas donné que du pain et du vin. Il m'a donné son corps, il m'a donné son sang, il m'a donné ce qu'il est. Et ce que nous sommes, ça peut se multiplier. Ce que nous sommes, nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes dans la reconnaissance parce que Dieu nous a reconnus, nous a pardonné nos fautes, nous a remis notre dette parce que nous sommes riches de la grâce de Dieu et non pas de nos propres richesses. Nous sommes humbles et nous sommes déterminés. Nous voulons changer de royaume. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons conquérir de l'espace et du temps. Nous voulons convaincre. Nous voulons consoler toutes ces populations atteintes par la misère, par l'humiliation, par la guerre. Oui, le Seigneur nous a donné du pain. Il nous a donné du jus de raisin. Et il dit à ses disciples, c'est la dernière fois que je prends ce pain et ce vin. Maintenant, désormais, c'est vous qui allez le partager. Rappelez-vous, quand il y avait une foule nombreuse, je vous ai demandé de la nourrir. Avec quoi vous l'avez nourrie Avec cinq pains et deux poissons Continuez à le faire. Notre Église est riche si nous savons que nous sommes pauvres. Si nous savons que notre seule richesse, c'est la présence du Christ parmi nous et en nous. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné ton regard. Parce que tu m'as regardé non pas comme une pécheresse ou comme un pauvre, tu m'as regardé comme ton enfant, comme ton frère. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Nous sommes les amis de Jésus. Nous voulons partager ce repas parce que nous allons après le partager avec les autres. Pas simplement ce que nous avons, nous allons partager notre cœur. Vous savez, il n'y a aucune offrande qui doit être donnée par force. Toute offrande vient du cœur. Quand cette femme donne le parfum à Jésus, elle ne réfléchit pas tant que ça. Elle veut juste être reconnaissante à Jésus, qu'importe le prix du parfum, qu'importe ce que j'ai. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il m'attend dans le ciel. Je serai dans les bras d'Abraham. Je vais faire une fête incroyable dans le ciel. En attendant, je veux combattre. Je veux combattre cet état d'esprit d'indifférence. Je veux combattre les « tu es riche, ah bah c'est bien, tu es pauvre, bah tant pis ». Ça suffit. Et nous pouvons le combattre, là, juste à côté. C'est pas juste là-bas, n'est pas juste en Ukraine qu'il y a des problèmes. C'est ici, à Valence, à côté de vous, dans ton immeuble, parmi ton voisinage, juste à côté. Il y a des gens qui sont abattus, persécutés, dans l'isolement dans la misère, dans la tristesse. Alors prenons ce pain, ce pain qui nous est distribué maintenant. Prenons-le et disons à Jésus Seigneur, tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta grâce, ça t'a coûté tellement cher. Et maintenant, je ne veux plus réfléchir, je ne veux plus calculer, je veux être dans la reconnaissance. Je veux venir à toi, je veux venir à tes pieds. Je veux juste être près de toi et juste voir ton regard qui me dit... Lève-toi, tu es pardonné. Merci Seigneur pour ta grâce incroyable. Merci parce que la richesse de ton royaume, tu l'as partagée avec nous et nous sommes tellement riches de toi. Et Seigneur, nous voulons laisser tomber toute notre richesse matérielle, tout ce qui nous encombre pour être vraiment pleinement libre dans notre relation à toi et dans notre relation aux autres. Nous voulons nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous encombre. Nous ne voulons pas, comme le jeune homme riche, repartir de ce culte triste. Nous voulons, Seigneur, accepter ton défi. Laisse-là tes richesses et suis-moi. Seigneur, je veux te suivre ce matin. Je veux prendre la nourriture que tu me donnes. Je veux être comblé de cette richesse que tu me donnes ce matin. Je veux vraiment me relever et repartir, nourri par ton corps, abreuvé par ton sang. Merci Seigneur pour ta richesse. Amen.